0: Bom, domingo que vem nós vamos comemorar a Páscoa, domingo que vem é dia de comemoração e talvez a Páscoa seja um dos principais feriados para nós cristãos, juntamente com o Natal, no Natal nós celebramos o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus, e na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus, na Páscoa nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, e porque é importante nós celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte, porque quando nós acreditamos de fato que Jesus venceu a morte, quando nós dedicamos a nossa vida a essa crença de que Ele venceu a morte, o que o Evangelho nos garante é que nós também não passaremos pela segunda morte, o Evangelho garante que todos aqueles que acreditam que Jesus triunfou sobre a morte, também triunfarão sobre a morte por crerem no triunfo de Cristo, por, tr por crerem na força de Cristo, então dizer que Jesus venceu a morte é o mesmo que dizer que a morte não tem mais poder, tanto sobre Ele quanto sobre nós, dizer que Jesus venceu a morte é o mesmo que dizer que todos os nossos problemas e preocupações se tornam leves e momentâneos, se comparados com a glória da ressurreição que nos aguarda. Se nós formos parar para pensar qual é o nosso principal inimigo nesse mundo, término de relacionamento, perda de trabalho, decepções familiares, falta de dinheiro no bolso, Nada, nenhum desses problemas pode ser comparado com o problema da morte, até mesmo a morte teve que se render diante do senhorio de Cristo. É isso que nós celebramos na Páscoa, essa, essa comemoração de Jesus sobre a morte, esse triunfo de Jesus sobre a morte. E é importante nós entendermos o real significado da Páscoa, porque como nós vivemos numa nação que aparentemente é cristã, uma nação que se diz cristã, nós precisamos estar bem atentos com o fato de que esses feriados muitas vezes e essas comemorações podem passar despercebidas por nós e e muitas vezes nós podemos entrar no curso da humanidade e nos esquecermos o verdadeiro significado que esses feriados têm para nós, nós não podemos nos esquecer que essas datas elas são marcantes para nós cristãos, os feriados não são simplesmente momentos para a gente faltar no trabalho, oh Deus, é bom né, esse ano está ruim de feriado gente, tudo sábado, domingo, mas a grande verdade é que o feriado é muito mais do que um dia para a gente descansar, feriados como o Natal, feriado como a Páscoa que nós vamos comemorar no próximo domingo, sem ser nesse no outro, são feriados que devem fazer com que nós venhamos refletir acerca da nossa fé e acerca do nosso relacionamento com Cristo, Deus quando instituiu as festas comemorativas no Antigo Testamento Fez isso para que o seu povo pudesse se lembrar da misericórdia dele Fez isso para que o seu povo pudesse se lembrar do amor dele É por isso que por exemplo Deus estabeleceu a festa da primeira colheita Justamente para que aquele povo que vivia da agricultura Pudesse se lembrar que é Deus quem dava a eles a primeira colheita Deus estabeleceu a festa da última colheita para que o povo pudesse se lembrar, de agradecer ao Senhor no término da colheita. Deus instituiu a Páscoa, que no contexto antes de Jesus encarnar, era aquela comemoração na qual as pessoas se juntavam para celebrar o fato de que o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus. Deus instituiu essas comemorações, justamente para que nós pudéssemos nos lembrar de quem Ele é, para que nós vivendo nessa terra, vivendo nessa era extremamente secularizada, pudéssemos não secularizar a nossa fé, pudéssemos não trazer para o nosso coração outros ídolos, pudéssemos não gerar no nosso coração amor, apego pelas coisas que não agradam ao Senhor, então Deus instituiu essas festas e também a Páscoa justamente para isso, para nós refletirmos, para nós olharmos para a nossa vida, para nós olharmos com carinho para a cruz de Cristo, para nós olharmos para o Evangelho, com a ajuda do Espírito Santo buscarmos a examinação do nosso coração, identificarmos se o nosso coração está alinhado com a Palavra e com os propósitos de Deus, é para isso que esses feriados servem, é para isso que essas comemorações servem, nós não podemos viver o calendário deste mundo sem nos atentarmos aos verdadeiros significados que esses feriados e essas comemorações têm para nós. se nós não nos lembrarmos dos verdadeiros significados dessas comemorações, não fará sentido algum para nós comemorar, o texto que eu gostaria de ler com vocês e refletir nessa noite, é o texto do que muitos vão chamar Domingos de Ramos, esse texto que nós vamos ler está se passando num domingo, Muitos vão chamar esse domingo de Domingo de Ramos, justamente porque Jesus ele entra na cidade de Jerusalém e vive a sua última semana de vida. E ao entrar na cidade de Jerusalém, ele é saudado com muitos ramos de palmeiras. E por isso que esse domingo ficou conhecido como Domingo de Ramos. É um domingo que antecede o Domingo da Páscoa. É um domingo que vem antes do Domingo da Páscoa. Essa semana começa justamente nesse Domingo de Ramos para Jesus, e ele então vive uma série de acontecimentos ao longo de sua semana. Na sexta-feira ele é crucificado, o sábado é um dia de silêncio e no domingo é o dia da ressurreição. Nós vamos ler então o texto do Domingo de Ramos e eu fiz questão de trazer esse texto para nós refletirmos hoje. Esse texto que tem como domingo que antecede o domingo de Páscoa, justamente porque existem pelo menos três pontos nesse texto, que marcam a preparação para a Páscoa, Jesus ele está preparando os seus discípulos para a Páscoa, e existem três pontos que marcam essa preparação, abra aí a Palavra do Senhor em João 12, a partir do versículo 1, João 12, a partir do versículo 1, João 12:1 1, na verdade nós vamos ler 12, 12, João 12 a partir do 12, não a partir do 1, vou ler na NVT, nova versão transformadora, no dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém, no dia seguinte aqui seria no domingo, uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa, Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia, Não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Versículo 16, seus discípulos não entenderam naquele momento, que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada, vejam, todo mundo segue. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida nesse mundo a perderá. Quem odeia a sua vida nesse mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Versículo 27. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por este motivo que eu vim, Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse, a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra. Atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse. Entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o filho do homem morrerá? Afinal, quem é esse filho do homem? Jesus respondeu. Minha luz brilhara, brilhará. Para vocês só mais um pouco Andem na luz enquanto podem Para que a escuridão não os pegue de surpresa Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai Creiam na luz enquanto ainda há tempo Desse modo vocês se tornarão filhos da luz Depois de dizer essas coisas Jesus foi embora e se ocultou-se deles O primeiro ponto que marca a preparação da Páscoa É quem Jesus é quem Jesus é, quem Jesus é marca a nossa preparação para nós celebrarmos a Páscoa, Jesus quando estava entrando na cidade de Jerusalém, fez questão de montar no jumentinho, e Jesus fez isso justamente para mostrar quem Ele é, o tipo de governo que Ele veio exercer, o tipo de reinado que Ele veio exercer, que tipo de Rei Ele era… Existia uma profecia em Zacarias 9,9 9, que dizia que, humilde e montado num jumentinho, um jumentinho cria de uma jumenta, é que viria o Messias, é que viria o Salvador, Jesus fez questão de mostrar a sua identidade aos seus seguidores, deixando claro a eles que Ele é um Messias manso e humilde, não um Messias que veio para trazer uma revolução com os méritos que eles estavam esperando, não sei se você sabe, mas aqueles judeus estavam à espera de um Messias durante anos, desde o tempo do governo do rei Salomão, o povo de Deus não sabia o que era ter um rei, o povo de Deus não sabia o que era ser livre, o povo de Deus desde então passou somente a ser escravizado essa galera aqui estava na fúria, estava na ansiedade para que de fato o Messias pudesse vir, mas para que o Messias pudesse vir, não manso, não humilde, não montado no jumentinho, mas muitos esperavam que o Messias viesse montado num cavalo, para trazer libertação para aquelas pessoas em relação ao governo romano, para fazer com que Aqueles judeus tivessem que parar de pagar impostos abusivos a Roma A qualquer outra nação como vinha acontecendo ao longo de todos os anos que eles viviam O povo estava à espera de um Messias Que seria um resgatador político Que traria para eles livramentos Que diziam respeito àquilo que eles próprios desejavam e queriam Mas não o que Deus Pai desejava para o seu Filho Jesus faz questão de marcar a sua entrada na última semana de vida, montado no jumentinho, justamente porque Ele não veio para trazer esse tipo de revolução, Ele não veio para ser o Messias que aquelas pessoas estavam esperando, Jesus muitas vezes frustrou e continua frustrando expectativas acerca dEle… Isso tudo porque muitos de nós, aqueles que desejam seguir a Jesus, em muitas circunstâncias acabam criando um Jesus para adorar e para seguir, como aquele povo fazia, aquele povo criou um estereótipo de Messias resgatador militar, um estereótipo de um Messias que deveria vir, não da Galiléia, não de Nazaré, mas da Judéia, mas de uma descendência mais nobre, não de uma manjedora. Eles começaram a estabelecer uma série de estereótipos acerca do Messias. E o Messias estava debaixo do nariz deles. Mas eles estavam com os olhos totalmente vendados. O Messias estava ao redor deles, vivendo junto deles. Mas os olhos deles estavam cegos. Justamente por conta de todas essas construções que eles foram fazendo acerca do Messias, isso continua acontecendo nos nossos dias, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Será que Jesus é simplesmente alguém que nós entendemos que deva nos libertar? Será que Jesus para nós é um resgatador no que diz respeito às nossas, nossas feridas, aos nossos traumas, às nossas angústias? Será que Jesus não é muito mais aquele que nos pode dar algum tipo de livramento ou benefício? Ou será que de fato Jesus é um Rei que vem montado num jumento manso, humilde, que muda a nossa lógica de compreensão sobre a vida? Será que para muitos de nós, Jesus é esse que deve responder às nossas orações de acordo com a nossa própria vontade? Ou será que Jesus é aquele diante de quem nós rendemos a nossa vida e o nosso coração em oração? Independentemente da resposta, mas simplesmente porque nós entendemos que Ele é o nosso Criador, o nosso Pai. Será que Jesus é um Rei que existe para me abençoar e me gerar bem-estar? Ou será que Ele é um Rei que me convida a carregar a minha cruz? E negar a mim mesmo todos os dias, para que então eu possa segui-lo? Quem Jesus é para nós? Que tipo de estereótipo nós temos criado ao longo da nossa vida? Quando nós passamos pelas situações mais diversas? Que tipo de Jesus nós temos criado? Será que é esse Jesus manso, humilde que veio para estabelecer a vontade do Pai, e não fazer a nossa vontade, é fundamental que nós venhamos discernir quem é Jesus, é fundamental que nós venhamos olhar para as Escrituras, para nós então extrairmos das próprias Escrituras Sagradas, quem Jesus é, você sabe qual a principal necessidade dos cristãos atuais? A evangelização… A principal necessidade dos cristãos atuais é a evangelização. Muitas vezes nós achamos que quem precisa ouvir o Evangelho são as pessoas que estão aí fora. Erro da nossa parte. Evidentemente as pessoas precisam ouvir o Evangelho, mas primeiramente nós precisamos ouvir o Evangelho. E o que a nossa geração muitas vezes tem feito, é desejado pregar o Evangelho, é assistido uma série de pregações, é a nossa geração segue muitas pessoas, no entanto, nós não desejamos lá no fundo o Evangelho, nós achamos que nós conhecemos o Evangelho, nós achamos que nós conhecemos a Jesus, nós achamos que nós estamos servindo ao Jesus das Escrituras, mas a grande verdade é que por não conhecermos o Evangelho, nós estamos servindo ao, a nós mesmos e aos nossos próprios deuses, mas não a Jesus, é necessário que nós venhamos buscar essa evangelização, primeiramente a nós mesmos, para depois buscarmos para os outros, é necessário que nós venhamos discernir de fato quem Jesus é, a luz do texto e para isso, nós precisamos nos esforçar para ler as Escrituras, para isso nós precisamos olhar para as Escrituras, como um homem olha para a sua amada, ei Paula, nós precisamos desejar as Escrituras, ela não estava nem olhando para mim gente, casa para vocês verem, nós precisamos desejar as Escrituras… Desejar gastar tempo com as escrituras Nós não podemos ouvir Que precisamos gastar tempo com as escrituras E precisamos ler e permitir com que isso Vaze do nosso ouvido e não penetre no nosso coração Sabe, se você não está tendo uma vida de devoção Se você não está discernindo quem Jesus é O caminho para nós, o caminho para mim e para você É o caminho das escrituras e o caminho das Escrituras é um caminho penoso, é um caminho muitas vezes que vai gerar dor, é um caminho muitas vezes que vai apontar para a morte, mas não há vida cristã sem antes nós presenciarmos essa morte, a morte de nós mesmos, a morte da nossa própria vontade, implicar a leitura como uma prática de vida para nós, é o mesmo que nos abstermos de muitas coisas que nós gostamos de fazer, mas que estão roubando o nosso tempo das Escrituras, de uma vida de leitura, e é por isso que muitas vezes é penoso, existem muitas coisas que nós não queremos largar, no entanto o que mais nós precisamos desejar é estar nos braços do nosso Senhor, e para estar nos braços do Senhor só há uma forma, meditarmos nas Escrituras, para nós conhecermos ao Senhor só há uma forma, conhecermos as Escrituras, se você não está tendo uma vida constante de leitura, ainda há tempo para mim e para você endireitar essa nossa vida de leitura, se nós não estamos conseguindo ter prazer em Deus, plena satisfação em Deus, há tempo para nós, Deus está constantemente pela Sua misericórdia falando conosco nessa comunidade, para que nós venhamos consertar a nossa vida diante Dele, para que nós venhamos dar importância para a Palavra do Senhor e para uma vida constante e vibrante de oração, gente disso depende todas as coisas, disso depende tudo em nossa vida, a forma como nós lidamos com a oração e com a leitura é justamente a forma como nós encaramos quem Deus é. Em segundo lugar, o outro ponto que marca a preparação para a Páscoa é quem nós somos. Se em primeiro lugar o ponto que marca a preparação para a Páscoa é quem Deus é, quem Jesus é. Em segundo lugar, a partir do momento que nós discernirmos quem Deus é, nós conseguimos olhar para dentro de nós, identificar quem nós somos. E nós podemos extrair esse ensinamento, por meio dos gritos que aquela multidão clamava a Jesus, dos gritos que aquela multidão professava a Jesus… Eles diziam, Rosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel… Desculpa se eu vou frustrar algumas pessoas aqui, mas não é Rosana… Quando essa música toca na igreja, há sempre um misto de sentimentos, um misto de palavras… Não querendo expor a minha amada esposa, mas já expondo, já pedi permissão para ela, ela me autorizou. A Paula clamava pela Rosana quando cantava essa música. Acontece, quem nunca né? Mas esse termo hebraico, Osana, quer dizer salva-nos agora, salva-nos agora. Aquelas pessoas, elas estavam clamando em favor dos seus pecados, clamando por salvação, porque elas sabiam quem elas eram diante de Deus, ou ao menos essa declaração revela que elas sabiam, nós vamos ver um pouco depois que muitas pessoas haviam abandonado a fé em Cristo, mas a grande verdade é que professar Hosana é o mesmo que professar, eu dependo do Senhor, eu preciso da tua salvação, professar Hosana é o mesmo que professar, nós somos seres desprezíveis, nós somos pecadores, nós somos dependentes da Sua graça, nós somos dependentes da Sua misericórdia, nós somos dependentes do Seu favor, do Seu amor, nós somos dependentes desse resgate de Deus na nossa direção, nós somos dependentes dessa paz que só pode vir de Deus na nossa direção, Osana, Osana, salva-nos agora, nós somos pecadores… Para que nós possamos celebrar a ressurreição de Jesus Para que nós possamos celebrar a Páscoa Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos e de onde Ele nos tirou Nós precisamos nos lembrar da obra que Ele fez Nós precisamos nos lembrar que Deus ofereceu a si mesmo na cruz Deus encarnou e ofereceu a si mesmo naquela cruz para nos limpar dos nossos pecados, para nos limpar de quem nós éramos, para nos dar uma nova vida, porque a nossa vida sem Ele não presta, e quando nós entendemos a nossa pecaminosidade, quando nós entendemos a nossa doença, então a cura faz todo sentido para nós, quando nós entendemos as trevas nas quais nós habitamos e vivemos nós podemos então dizer que a Luz raiou, e a Luz é Cristo, nós temos falado bastante aqui no Canal Jovem, eu faço questão de frisar isso constantemente, nós falamos bastante aqui sobre pecados, sobre confissão de pecados, sobre autoexame, sobre ajuda do Espírito para nós carregarmos a nossa cruz e discernirmos aquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor, e nós falamos sobre isso constantemente, porque o Evangelho constantemente nos apresenta somente esse caminho, para quem deseja seguir a Jesus, não há como nós seguirmos a Jesus e continuarmos na prática do pecado, não há como nós seguirmos a Jesus e continuarmos na prática deliberada de ações que não agradam a Ele, 1 João 3 vai dizer que aquele que permanece no pecado, aquele que continua desfrutando do pecado, como se Jesus não tivesse entregue o seu sangue por amor a nós, para nos perdoar dos nossos pecados na cruz, todos aqueles que vivem a sua vida sem levar em consideração, o fato de que devem abandonar os seus pecados, todos esses não conhecem a Deus, todos esses acham que conhecem a Deus, mas a grande verdade é que não conhecem, nunca o viram, e esse texto é muito sério, para mim e para você, esse texto deve gerar no nosso coração, cuidado, um alerta. Nós não podemos viver a nossa vida com o nosso Deus, sem que o Espírito Santo de Deus nos revele diariamente quais são os nossos pecados e o que nós precisamos confessar nós não podemos viver a nossa vida com o Senhor, nós estaremos enganando a nós mesmos e não a Deus, porque a Deus ninguém engana, mas estaremos enganando a nós mesmos se permanecermos erguendo as nossas mãos para louvarmos a Deus e as nossas mãos estiverem sujas, Deus nos aponta um só caminho na Sua Palavra, nós precisamos abrir mão daquilo que não agrada o nosso Deus, e nenhum de nós aqui consegue ficar um sequer dia sem pecar, um homem contou uma história uma vez, um professor na verdade contou uma história dizendo que o seu aluno chegou para ele e falou assim, professor eu acredito que é possível a gente ficar um dia sem pecar, e aí o professor chegou para ele e falou, então tá bom, eu quero que você faça um teste então, ele falou, então tá eu vou ficar o dia inteiro no meu quarto e não vou sair do meu quarto, dessa forma eu não vou pecar. E aí o professor disse, a Palavra de Deus fala, isso é, ele ficou esse dia todo, e depois o professor virou para ele e falou, a Palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz peca, ou seja, você ficou um dia sem fazer o bem, você pecou. E o professor disse isso a ele, porque a luz da Palavra de Deus realmente é impossível nós dizermos que nós não pecamos, isso pode parecer um aparente paradoxo, como assim? A Palavra de Deus diz que nós devemos abrir mão dos nossos pecados, que nós devemos abandonar os nossos pecados, a Palavra de Deus diz que aqueles que permanecem no pecado não conhecem a Deus e ao mesmo tempo nós vemos que todos nós somos pecadores e que todos pecaram, não tem nada de paradoxo nessas duas coisas, a Palavra de Deus ela nos estimula a buscarmos uma vida realmente separada para a Glória de Deus, isso não quer dizer que acidentes não possam acontecer, mas isso quer dizer acima de tudo que o nosso coração precisa sempre estar atento, para discernir quem nós somos, para discernir que nós devemos continuamente cantar a Deus, Osana salva-nos agora, salva-nos dos nossos pecados, Examine o nosso coração, veja se há em mim, veja se há em nós algum caminho mau, eu não quero permanecer da mesma forma, nós cristãos devemos ter uma busca incansável, incessante diária, para que o Espírito de Deus possa ter acesso ao nosso coração, de modo a nos quebrantar, de modo a mudar a nossa vida, de modo a fazer com que, os nossos corações sejam transformados, é uma busca incessante, não é só no sábado, são todos os dias, todos os dias, todos os dias, porque mesmo que o pecado vire moda, ele continuará sendo pecado, nós vivemos numa geração onde muitas coisas acabam virando moda, muitas coisas acabam caindo na graça das pessoas... Nós vivemos numa geração que constantemente muda princípios e valores, nós vivemos numa geração na qual a moral ela é totalmente relativa e provisória, nós vivemos numa geração que muitas vezes trata o pecado como se o pecado fosse algo desprezível, nem chama pecado de pecado, mas ainda que o pecado vire moda para a nossa geração, para nós ele vai continuar sendo pecado. Ainda que muitas pessoas insistam em ouvir certas músicas, em frequentar certos lugares, em adorar certos deuses, o nosso posicionamento deve ser sempre pautado nas Escrituras, e dizermos, a Deus osana Senhor, salva-nos, somente o Senhor pode nos salvar, somente Deus pode nos livrar de quem nós somos, e é por isso que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, somente Ele pode consertar a podridão do nosso coração eu não sei você, mas quando eu olho para essas outras teologias por aí, eu só vejo ensinamentos que estão voltados para as próprias pessoas, o ser humano é sempre o centro dessas demais teologias que não são cristocêntricas, os ensinamentos muitas vezes mudam, mas quem continua no centro é sempre a mesma pessoa, o ser humano... E aí, a pergunta que fica para nós é: como o ser humano, que todos nós aqui sabemos, é um ser desprezível e pecador, como o ser humano que não consegue nem ao menos constantemente fazer o bem, mas precisa de uma intervenção divina para isso, como o ser humano pode estar no centro? Nós precisamos entender quem nós somos. E sabe uma coisa maravilhosa quando nós entendemos quem nós somos? quando nós entendemos quem nós somos, nós não ficamos colocando Deus na parede, quando nós entendemos quem nós somos, nós conseguimos ter um coração grato a Deus em todo o tempo, em, todas, em toda em qualquer circunstância, ainda que nós venhamos passar por situações extremamente difíceis, quando nós entendemos quem nós somos e quem Deus nos tornou em Cristo… Nós de fato podemos descansar o nosso coração na certeza de que até mesmo a morte Ele venceu. Nós podemos descansar o nosso coração no fato de que Ele, de uma forma graciosa, veio ao nosso encontro e nos livrou. E nos preparou uma nova morada, e nos deu a vida eterna. Quando nós olhamos para quem nós éramos, e olhamos para a obra do Espírito no nosso interior, não há como o nosso coração não se alegrar, não há como nós não dizermos assim como disse o apóstolo Paulo, para mim, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro, para mim morrer é o mesmo que estar com o meu Salvador e Senhor, e viver, viver se tornou, viver se tornou muito mais do que um lucro, viver para mim, é glorificar o nome de Cristo, porque quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, não há como nós não nos alegrarmos na graça, na bondade na misericórdia de Deus, isso vale até mesmo para as nossas orações, muitas vezes é difícil nós termos palavras para professar a Deus nas nossas orações, isso não acontece só com você, isso acontece comigo… Muitas vezes é difícil saber o que orar, muitas vezes a gente se coloca diante de Deus de joelhos e não saem palavras da nossa boca. Isso acontece conosco. No entanto, me permita contar uma experiência pessoal, sempre quando isso acontece comigo, eu começo a declarar a obra de Cristo a meu favor, eu começo a me lembrar daquilo que Ele fez por mim na cruz e meu coração começa a se encher de alegria, eu começo a me lembrar, eu começo a trazer à minha memória, o fato de que Deus enviou a esse mundo o Seu único Filho, para que Ele morresse por amor a mim e me desse vida, e vida eterna e vida em abundância, e o nosso coração então se alegra, e o nosso coração então é envolto da alegria da salvação, Terceiro ponto que nos prepara para a comemoração da Páscoa, para a celebração da Páscoa e que esse texto nos apresenta é o que nós devemos fazer, esse texto vai nos apresentar três ações práticas, três verbos imperativos que Jesus professa para que os seus discípulos estejam preparados para tudo o que vai acontecer… A primeira coisa que Jesus diz a eles é que eles devem odiar a sua vida nesse mundo. Versículo 25. Quem ama a sua vida nesse mundo a perderá. Quem odeia a sua vida nesse mundo a conservará por toda a eternidade. O que nós vemos aqui é que de fato a vida cristã começa na morte. César Lewis tem uma frase que eu acho brilhante. Ele diz morra antes de morrer, não haverá chance depois, o que ele está querendo dizer com essa frase? morra antes de morrer, não haverá chance depois, esse é o tempo de nós odiarmos a nossa vida nesse mundo e é claro que Jesus não está incitando aqui um ódio puramente a nossa vida, nós não devemos odiar a nossa vida no sentido de que nós devemos achar a nossa vida uma droga, um tédio, é claro que não é disso que ele está falando, ele está falando sobre nós não amarmos as coisas que muitas vezes permeiam esse mundo, a forma de governo que é estabelecida nesse mundo, a forma deturpada que esse mundo muitas vezes enxerga, para dizer quais devem ser os nossos padrões morais, esse tipo de vida afastada que nós devemos de fato odiar, é esse tipo de vida ali é nada de Deus que nós devemos odiar. E a vida com Deus começa na morte. A vida cristã começa na morte. A vida cristã começa quando nós não nos sentimos à vontade estando nesse mundo. Tem um teólogo que diz que o cristão não deve se sentir muito à vontade vivendo nesse mundo nós podemos viajar, nós podemos conhecer lugares maravilhosos, nós podemos ter experiências incríveis com pessoas, mas nós devemos constantemente, sempre, ter um pé atrás com esse mundo, ter uma certa insatisfação com esse mundo, com as coisas que são pregadas nesse mundo, porque afinal de contas, nós aqui somos peregrinos, estamos aqui de passagem, e é justamente nesse sentido que Jesus nos ordena odiarmos a nossa vida nesse mundo, a fim de que nós venhamos nos lembrar do verdadeiro significado e sentido que a nossa vida deve ter nesse mundo. John, John Piper tem uma frase, ele diz assim: a pergunta mais importante que podemos fazer sobre qualquer hábito, ação ou comportamento é: isso contradiz o evangelho? a pergunta que constantemente nós devemos fazer é, se de fato as nossas vidas, elas estão apontando para o caminho de Jesus, se de fato nós estamos de alguma forma vivendo a nossa vida nessa terra, sentindo, sentindo que o nosso lugar não é aqui, ou se nós estamos totalmente acomodados, ou se os nossos hábitos estão totalmente rendidos ao padrão desse mundo o Evangelho nos chama para que nós venhamos fazer morrer todos os nossos desejos carnais, e para que nós venhamos buscar as coisas do alto, o Evangelho nos chama, o Evangelho nos chacoalha, nos acorda para a realidade que é muito maior do que os nossos olhos podem ver e de que as nossas mãos podem tocar, o Evangelho nos chama para essa vida que é marcada antes pela morte, segunda coisa que nós devemos fazer é seguir a Jesus, é isso que diz o versículo 26, se alguém quer ser meu discípulo siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, se Jesus é Deus e morreu por mim, se Jesus é Deus e morreu por mim não há sacrifício grande demais que eu não possa fazer por Ele, não há um caminho longo demais que eu não deva seguir por amor a Ele se Jesus é Deus e eu digo que Ele é o Senhor da minha vida, não há nada grande e o bastante que eu não possa largar para segui-Lo, nós precisamos abrir mão do que preciso for para seguirmos a Jesus, isso inclui muitas vezes um relacionamento que não agrada ao Senhor, isso inclui muitas vezes um trabalho que nos suga e que já virou um Deus para nós, isso inclui muitas vezes a nossa incredulidade, nós precisamos deixar aos pés da cruz a nossa incredulidade, porque muitas vezes nós achamos que pelo fruto das nossas próprias mãos é que vem o nosso sustento. Não entendemos que Deus veste até mesmo as aves do céu, que Deus dá alimento às aves do céu, que Deus veste as flores, que Deus veste até mesmo o lírio mais maravilhoso desse mundo, não entendemos que aos seus o Senhor dá enquanto descansam, enquanto dormem, nós muitas vezes não seguimos a Jesus, porque estamos envoltos Há muitas coisas que têm nos prendido, muitas vezes não abrimos mão de tudo para seguir a Jesus porque não entendemos de fato que Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado, nós muitas vezes achamos que os nossos problemas são grandes demais para Deus resolvê-los e por mais que muitos de nós não digam isso claramente, as nossas vidas demonstram isso, as nossas ações demonstram isso ao Senhor, nós temos uma cruz para carregar, nós temos um caminho a seguir, nós temos um Deus a adorar, nós temos uma vida a ser buscada e essa vida é a vida do Espírito, essa vida é a vida que aponta para o caminho de Jesus, não para o nosso próprio caminho… se nós estamos seguindo a Jesus, existe apenas um, lugar, apenas um lugar para o qual podemos estar indo, o lugar da morte, é isso que diz John Stott, se estamos seguindo a Jesus, existe apenas um lugar para o qual podemos estar indo, o lugar da morte, o caminho da morte, o caminho da cruz, o caminho que vem após Jesus, O outro imperativo que Jesus diz aos seus discípulos é que eles devem crer na luz enquanto ainda dá tempo. Versículo 36. Creiam na luz enquanto ainda dá tempo. Creiam na luz enquanto a luz ainda está disponível. A Palavra de Deus nos apresenta uma verdade sobre esse mundo visível aos nossos olhos eu sei que pode parecer que essa realidade da Palavra de Deus é extremamente utópica, ainda mais nós vivendo não somente nessa era secular, mas nessa era que decide e que deseja em todo o tempo ver para crer, mas como nós bem vimos aqui na semana passada, com o Senhor Jesus as coisas acontecem de uma forma diferente, é crer para depois ver, e o que muitas vezes nós... Podemos observar é que as pessoas elas não se atentam para a realidade do mundo vindouro. Porque afinal de contas elas querem um mundo que seja visível, um mundo que seja palpável, um mundo que gere prazer. Um mundo que faça com que nós venhamos conseguir conhecer muitos lugares, fazer muitas viagens. Essa realidade desse mundo vindouro, esse mundo que está por se estabelecer, essa realidade apocalíptica, é uma realidade muito distante para a humanidade que nós vivemos, e para o mundo que nós estamos inseridos, mas para nós, para nós essa é a realidade da cruz, para nós essa é a realidade que deve marcar a nossa vida, o nosso Senhor vai vir nos buscar, a luz de Cristo tem hora para raiar nesse mundo a luz de Cristo tem hora, para se estabelecer nesse mundo, a paciência do Senhor tem limites, a misericórdia de Deus tem limite, e nós não podemos descartar esse fato, isso muitas vezes já, já virou motivo de chacota para nós cristãos, quantas vezes que já não me zombaram falando, é eu tenho que mudar de vida senão eu vou queimar no inferno né, falei, não é bem assim, mas é assim também, a gente não pode mentir né, mas as pessoas muitas vezes enxergam os cristãos como aqueles que saem apontando o dedo na cara e saem falando, se você não mudar de vida, você vai para o inferno, o Evangelho nos apresenta essa verdade de que se nós não mudarmos de vida e não dedicarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, o que nos, o que nos espera é uma separação eterna de Deus isso é verdade, não dessa forma talvez tão rude a ser colocada, não dessa forma tão indevida muitas vezes e totalmente descontextualizada que é colocada, mas a verdade é que essas chacotas, a verdade é que essas compreensões mundanas, não podem fazer com que nós venhamos nos esquecer do fato de que a luz de Cristo tem hora para raiar, e de que nós daremos conta acerca dessa luz que tem se manifestado a nós, de que nós estaremos diante do nosso Senhor e então, teremos de prestar contas a Ele, diante dessa revelação que Ele tem nos dado, sábado após sábado, domingo após domingo, dia após dia... nós precisamos crer na luz enquanto dá tempo, e existe perdão de Deus disponível para nós, existe graça de Deus disponível para nós, existe misericórdia de Deus disponível para nós, o nosso Deus é um Deus misericordioso, o nosso Deus é um Deus que está de braços abertos para perdoar os meus pecados e os seus pecados, o nosso Deus é um Deus que está de braços abertos, para nós sairmos das trevas e buscarmos a luz que é Jesus, nós não podemos ser que nem grande parte desses discípulos, a continuação desse versículo, vai dizer que apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, muitos ali não creram nele, é isso que diz o versículo 37, versículo que nós não lemos, a conclusão de tudo isso, a consequência de toda essa entrada triunfal, é relatada por João no versículo 37, infelizmente, apesar de todos os sinais, e eu não sei se vocês prestaram atenção ao longo da leitura, mas inclusive o próprio Deus bradou falando com Jesus, eles acabaram de ver um sinal claro, mais um, mais um dos vários sinais que Jesus já havia feito, e mesmo assim muitos não creram… gente isso deve deixar o nosso coração totalmente em alerta… aquelas pessoas estavam face a face com Jesus, aquelas pessoas viram, ouviram Deus bradando do alto aquelas pessoas vivenciaram, grande parte delas, vivenciaram multiplicações de pães e peixes, aquelas pessoas vivenciaram uma série de curas, Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus curou endemoniados, Jesus fez uma série de milagres, e mesmo assim muitos não creram, quando eu olho para esse texto, só me resta dizer a Deus, Deus tenha misericórdia para que eu não seja um incrédulo, porque se todas aquelas pessoas viram todas essas coisas e ainda assim não creram, todos nós precisamos cuidar da nossa fé em Cristo, se aquelas pessoas viram todos aqueles milagres, e muitos ali conheciam a palavra como eu e você não conhecem, mas quando nós estamos nos relacionando com Deus de uma forma religiosa, nós não podemos nem sequer dizer que nós o conhecemos, quando nós não estamos de fato buscando ter um relacionamento com Deus que visa esse enchimento do Espírito, esse esvaziamento de nós mesmos… Nós nem sequer conhecemos a Deus e facilmente vamos deixar de segui-Lo. Nós precisamos estar preparados para a Páscoa. E não só para a Páscoa, mas para a vida com o Senhor. Nós precisamos saber quem Jesus é, quem nós somos e o que Ele nos chamou para fazer. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor... Queremos te pedir, Deus, para que o Senhor venha quebrantar o nosso coração, Deus. Nós queremos que o nosso coração esteja constantemente preparado para receber a Tua Palavra e para vivermos nessa terra, Deus. Senhor, a Sua Palavra foi pregada e nós queremos te pedir para que o Senhor possa fazer com que a Sua Palavra dê frutos em nosso interior. Oh Deus, somente o Senhor pode fazer com que a Sua Palavra caia em boa terra. Senhor, com que os nossos corações sejam essas boas terras. Oh Deus, com que nós venhamos discernir quem Tu és. Para que nós não venhamos nos relacionar com o Senhor, sem que venhamos saber quem Tu és. Oh Deus, revela-te a nós. Revela-te a nós por meio da Sua Palavra. Ó oh Deus, mude as nossas rotinas de leitura, de oração. Nós queremos descobrir quem o Senhor é por meio de um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Oh Deus, fale conosco durante o nosso processo de leitura. Nós sabemos que a Tua Palavra é o único livro que nós lemos na presença do Autor, que é o Senhor. Faça com que nós venhamos ter essa certeza, Deus, da Sua presença ao lermos. Oh Deus, nós precisamos do Teu Evangelho nós precisamos de evangelização, quebra o nosso orgulho, Deus, quebra a nossa arrogância, Deus, muitas vezes nós achamos que nós conhecemos, mas a nossa vida demonstra que nós não sabemos quem Tu és, conserta-nos Deus, conserta-nos Deus, mostre a nós quem nós somos, Mostre a nós quão desprezíveis nós somos. Mostre a nós, Senhor, quão dignos da Tua ira nós somos. Mas também mostra-nos, Deus, quem nós nos tornamos em Cristo. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez conosco e com o nosso coração, tendo nos resgatado. tendo nos dado uma nova vida, oh Deus, mostra-nos quem nós somos, e faça com que nós também venhamos descobrir a cada dia, aquilo que o Senhor fez por nós Deus, e venhamos viver em função daquilo que o Senhor realizou por amor a nós, Oh Deus, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor Deus, nós queremos entregar a vida ao Senhor, queremos morrer para nós mesmos, oh Deus, nós queremos seguir a Jesus e entendemos que seguir a Jesus implica em renunciarmos às nossas próprias vontades, nós entendemos que seguir a Jesus implica em desejar o governo de Jesus sobre as nossas vidas, nós desejamos isso Deus, governe, reine, nós cantamos e oramos a Ti, reina Senhor, reina, estabeleça o Teu governo sobre nós, ó oh, Deus, não permita com que nós sejamos como estes incrédulos, que viram muitos milagres Que caminharam com Jesus Mas que o deixaram Pelos temores Mas que os deixaram Porque permitiram com que a semente Do Evangelho que foi lançada Fosse roubada Não permita com que a semente Da sua palavra seja roubada Dos nossos corações Deus finca os nossos pés na tua palavra levante nesse lugar uma geração que tem fome, que tem sede que tem desejo pelo Senhor ó oh Deus, aviva o nosso coração porque se o Senhor não nos avivar o que será de nós, Deus? traga vida aos nossos corações, Deus traga vida às nossas rotinas vazias ó oh Deus ó oh Deus Sopra sobre nós o Seu Espírito, a ponto de nos inundar com o Teu Espírito, Deus. Sopra sobre nós o Teu Espírito, Deus. A ponto de nos dar uma nova vida. A ponto de mexer nas nossas estruturas. Em nome de Jesus, amém e amém.